0: Oi, eu sou a Roberta e esse é o OncologyCast, um podcast para falar de temas da Oncologia, trazendo histórias de pacientes e especialistas. E o episódio de hoje é uma honra para mim, que eu tô com dois convidados super especiais. Eu gostaria de dizer que a minha mão está suando frio, porque eu sou fã dela. Ela que é uma potência, uma mulher incrível, de um sorriso largo, irradia alegria, vontade de viver e traz temas super importantes para reflexão de todos nós. Através do seu canal e do seu Instagram, o Supervivente, eu tô aqui com a Jussara. Jussara, obrigada por ter aceito esse convite. Eu me sinto muito honrada de te ouvir. Te ouvi a primeira vez há cinco anos atrás, atrás, e eu sigo você desde então, no seu canal, no seu Instagram nos seus vídeos, e é uma honra para mim te receber aqui obrigada, querida eu que agradeço, eu, eu já te você já foi eleita a minha fã número <risos> um porque
1: eu nunca vou <risos> me elogiar tanto, obrigada pelo convite Tô amando estar aqui com você e com o Dr. Rodolfo, que eu sou, também sou fã dele.
0: <risos> e o meu outro convidado, muito especial, que eu tô assim muito honrada de ter aceito o convite de bater esse papo aqui, é o médico paliativista, o Dr. Rodolfo Moraes, que traz esse tema no seu canal também, com muita leveza e muito humor. Então eu tenho certeza que essa conversa de hoje vai ser incrível. O tema vai ser sobre cura. Mas antes da gente entrar nesse tema central, Jussara, conta um pouquinho pra gente da sua história. Há quanto tempo você tá fazendo tratamento de câncer? Conta um pouquinho pra quem tá te conhecendo agora. Eu, eu costumo dizer que eu sou uma dinossaura como paciente,
1: porque eu já saí das estatísticas, né? Já tô fora da curva. Eu tive o meu câncer primário, câncer de mama, em 2007 e em 2009 eu tive minhas primeiras metástases no, no, nos pulmões. Aí depois, em 2013, na calota craniana e nos ossos, né? E aí, em 2019, no cérebro, e eu cheguei em 2023 seguindo em tratamento, sem parar, né? Desde então, eu tenho câncer de mama metastático, então eu não tô mais num tratamento curativo, eu tô num tratamento paliativo. Pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é isso, mas é exatamente essa a matemática. Eu não estou num tratamento que vai me curar, mas que vai me manter viva e com qualidade de vida. Então, essa é a minha história. Claro, tem um monte de detalhes aí no meio desses 16 anos, mas eu acho que a maior mensagem é que hoje em dia é possível viver com um câncer avançado por muito tempo e com qualidade de vida. Nem todo mundo vai viver o mesmo tempo que eu eu realmente respondo muito bem a tratamentos, e estou um pouco fora da curva, mas eu posso aqui enumerar vários nomes, aqui eu posso falar de gente que também está viva há mais de 10 anos, mesmo com uma doença grave. Então, para mim é um prazer falar sobre isso, não só para, usando a palavra da moda, né, empoderar pessoas, mas para motivar principalmente, e, e ser inspiração para quem acha que quem tem câncer vai morrer amanhã. Até pode morrer amanhã. Mas nem sempre morrerá amanhã.
0: Aproveitando, né, doutor Rodolfo, até para trazer um pouco aí do conceito de cuidados paliativos, do seu, do seu dia a dia, como que você vê, como que o paciente recebe essa, esse cuidado mesmo, aceita, procura, busca, esse conceito médico e também a sua visão, sua experiência com pacientes.
2: Roberta, Jussara, é uma honra para mim estar aqui. A admiração é recíproca para todo lado aqui, né? Então, tá todo mundo muito feliz. Sem dúvida nenhuma, um podcast de muitos sorrisos largos. Realmente, assim, a Jussara definiu bem, né? Já, assim, num pouquinho que ela colocou da experiência dela, o que são os cuidados paliativos, né? E, poxa, é uma coisa tão boa. É um tipo de cuidado que visa a qualidade de vida. E, curiosamente, é um tipo de cuidado que, embora ele, ele mira na qualidade de vida, ele, muitas vezes, acaba acertando na quantidade também. E uma quantidade com qualidade, que foi o que a Jussara colocou, né? Então o cuidado, ele tem poder. E a gente fica pensando, poxa, uma coisa tão boa, que busca qualidade de vida, busca essas coisas, por que ainda sofre tanto preconceito, né? Por que ainda sofre tanto pré-julgamento, né? Tanta confusão de termos, né? Porque as pessoas enxergam o contrário? Será que a gente está entregando esse peixe errado? Será que a gente não está sabendo vender esse peixe? Então, eu acho que isso é importante a gente discutir aqui. E isso vai influenciar de forma extremamente importante aí a adesão dos pacientes e principalmente dos profissionais de saúde, né Roberta? A Jussara também sabe bem disso.
0: Sim, é verdade. Eu escutei um vídeo seu, né Jussara, que você falou um pouco da forma como você mesmo entendeu que o cuidado paliativo, antes de conhecer o cuidado paliativo, você entendeu que essa busca era sua, né? Assim, essa, essa busca por cuidar das suas dores. Muitas vezes eu tenho a impressão de que essa decisão, às vezes, ela pode vir do próprio médico que está cuidando do paciente como uma alternativa. Acho que é bem legal quando isso acontece. Mas também pode ser uma busca do paciente. Faz sentido isso? Faz. Eu acho que é assim, cada um tem sua
1: história pessoal, né? relacionada a, ao câncer, à sua própria história e do jeito que tudo acontece. Cada um tem uma oportunidade. Eu tive duas oportunidades ruins, mas que me proporcionaram uma reflexão de como eu queria ser cuidada. né? Uma delas foi é, presenciar a morte de uma amiga que tinha a mesma doença que eu. Que eu conheci aí nessa caminhada do câncer, conheci no hospital e tal, e ela virou uma grande amiga. E ela ficou, nos últimos dias da vida dela, numa ala do hospital, que era a ala de cuidados paliativos. Eu nunca tinha ouvido falar em cuidados paliativos. Só o, a palavra paliativo me remetia a alguma coisa que não é verdade, né? Paliar é cuidar, mas o paliativo a gente tem no nosso vocabulário mais comum e coloquial de que é tipo fazer uma gambiarra, né? Aí ah, é um paliativo. E ela ficou num, numa ala do hospital, que era a ala de cuidados paliativos, que pra mim aquilo era o final do final do final do corredor. Ela teve um tratamento muito aquém do que qualquer ser humano deveria ter, mesmo no momento da sua morte principalmente no momento da sua morte, e eu fiquei muito impactada com aquilo, me doeu muito, como amiga, me doeu muito como paciente, né, porque quando a gente vê uma pessoa morrer da mesma coisa que a gente tem, é inevitável pensar, eu também vou morrer assim, e foi muito triste ver ela morrendo com tanto sofrimento, né? Com tanta dor mesmo, dor física, todos os tipos de dores, né? Essa foi uma coisa que me fez começar a refletir sobre como eu queria morrer, sem nunca ter ouvido falar de cuidar paliativo. E aí eu tive... Quando eu descobri metástases, as primeiras, em 2009, eu fui num médico, um cirurgião torácico, que o meu oncologista me encaminhou, porque meu oncologista não era cirurgião, e ele achava que era legal a gente... Operar o meu pulmão pra tirar três nódulos maiores que eu tinha de um lado e depois o resto, né, que tava tudo pipocadinho, fazer químio. Quando eu fui nesse cirurgião, ele mal olhou na minha cara e ele falou assim: ai. Não sei por que o Miguel te mandou pra cá. O teu caso não tem mais jeito. O teu caso é empurrar com a barriga. Eu não sei se foi na mesma época, mas foi tudo muito junto. Então, essas duas coisas que aconteceram na minha vida foram tão marcantes que eu nunca tinha ouvido falar em cuidado paliativo, a não ser o nome da ala do hospital, que eu tinha achado aquilo horrível, né? Eu pensei comigo, eu não vou morrer assim. Não é desse jeito que eu quero morrer, não é desse jeito que eu quero ser tratada. E a partir de hoje eu não vou deixar que nenhum médico diga para mim que o meu caso é só empurrar com a barriga. Ele vai ter que olhar no meu rosto, ele vai ter que investigar o meu caso, ele vai ter que se desdobrar para realmente me dar uma resposta que me convença, né? Porque assim, ele nem me viu, ele não viu o exame, ele não viu nada, ele, ele já foi reclamando que o meu caso não tinha mais jeito porque era metástase. Então, eu acho... Que isso já faz muito tempo. Foi em 2009, né? Hoje em dia, eu percebo que os médicos estão se abrindo para esse assunto. O doutor Rodolfo pode falar melhor sobre isso. Mas eu acho que agora a, a gente tem uma nova geração de pacientes que já estão descobrindo logo de cara. Porque tem essa paciente que tá aqui, que sou eu, que faço um trabalho em relação a isso. E mais um monte, que eu também posso falar um monte de nome de, de gente aqui, que não, não é só câncer de mama, de vários tipos de câncer, que também fazem um trabalho de trazer esses pacientes para eles entenderem o que eles têm, para eles quererem saber, porque informação realmente salva e entender depois, né? Eu fui aprendendo, me informando, conhecendo gente, e eu aprendi que o cuidado paliativo não vai me curar, mas vai me me fazer viver melhor enquanto eu for essa doente em tratamento que não é um tratamento curativo, né? Então, eu fui procurar algumas coisas para aliviar as poucas dores que eu tinha. Eu, Como eu disse no começo, eu sou uma paciente meio fora da curva, né? Eu não tenho muita dor, mas eu não aceito ter nenhuma dor. Quando eu tenho alguma coisa que me incomoda, eu vou atrás. E por que, que eu tô falando isso? Eu não sei se eu estou me adiantando, mas porque eu ainda não tenho um médico paliativista para chamar de meu, por conta de convênio, plano de saúde. Mas como eu sei muito, entre aspas, né? Sobre o assunto, eu vou atrás de aliviar minhas dores, porque o doutor vai falar melhor sobre isso. Mas o cuidado paliativo nada mais é do que alívio das nossas dores, não é sobre a morte. As pessoas falam, não, nem quero falar de cuidado paliativo, né? Porque acha que tá falando em morrer. E não, enquanto a gente tá vivo, a gente tá cuidando da nossa vida e não da nossa morte, né? E chegar bem até o dia da morte, ah, isso não tem dinheiro que pague, né, gente?
2: É. <risos> A Jussara falou como que o cuidado paliativo Entrou na vida dela E pelo que entendemos foi através de uma visão De que, poxa, eu não sou Obrigada a sofrer só porque Eu tenho uma doença grave Isso a indignou a, indignou a visão Da sua amiga né, Ju, do, do sofrimento dela e tudo mais Isso te levou a buscar e tudo mais da minha parte, como eu entrei nesse universo, como que os cuidados paliativos entraram na minha vida, foi a mesma visão, a mesma indignação, só que de um médico. Eu me lembro bem que no meu internato de medicina, eu fiz um estágio extracurricular no Hospital do Câncer, na cidade de Uberaba, né? lá em Minas, eu me formei lá, e é um chamado Hospital Doutor Eliangotti. E eu frequentei muitas enfermarias, eu estava no quinto, sexto ano de medicina, e ali eu tive contato com diversas pessoas sofrendo, sofrendo como a Jussara colocou, em todos os tipos de sofrimento possíveis, físico, mental, social, horroroso, espiritual... Pessoas sofrendo mesmo, e o que mais me despertou a atenção, e o que mais desperta a atenção, é a dor mesmo, dor, dor física, né? Então eu vi aquelas pessoas literalmente morrendo de dor, ou com dor, e aquilo ali me, me chamou, me falou, Poxa, e e o discurso na época, eu tô falando de 2005, 2006, o discurso era, é assim mesmo, o discurso era, não tenho o que fazer, Rodolfo. Mas professor, não tem alguma coisa... Não, Rodolfo, é assim. Agora é esperar, agora é... Mas caramba, não pode ser só isso. isso essa, essa formiguinha que indignou a Jussara com relação à sua amiga e ela mesma. Também me mordeu nessa ocasião e falou... Poxa, não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa a mais para fazer, não é possível. E aí ali começou a despertar... Já fiz já busquei uma pós-graduação em Douro assim que eu formei... Porque dor era o que mais me chamou a atenção. Depois eu fui entender por que, que eu escolhi isso. E aí dali veio o cuidado paliativo desde então até hoje. E aí eu percebo isso que a Jussara falou... As coisas têm melhorado dos anos 2000 para cá... Principalmente nos últimos 20 anos... 10 principalmente, por conta de uma série de fatores de acesso à informação, de melhoria da qualidade de educação e tudo mais, mas também, principalmente, por um levantar de vozes de pessoas, de pacientes e famílias indignados com o sofrimento. Tá, as pessoas chegaram no século XXI cansadas de uma visão biomédica restrita à matéria, que não considera a pessoa como uma pessoa. E o reflexo disso, dentro do cenário das doenças graves, deu esse boom né, que eu posso, não sei se posso chamar de boom, mas tem sido um crescimento interessante dos cuidados paliativos.
0: Nossa, excelente,
1: é exatamente isso. Que bom, né? Graças a Deus, né? Que está se abrindo um, uma, uma brecha, uma porta, né? Que as pessoas sofram menos.
2: Falta muito. Falta muito. A caminhada é longa. tá longe de estar tá falando assim, mas... É,
1: porque além de tudo, a caminhada fica mais longa ainda porque tem que fazer todo um trabalho de desmistificar um monte de coisa, né? É. Primeiro você tem que desmistificar muita coisa para começar a explicar o que é aquilo de verdade, né? Porque é. as pessoas uh, têm uma ideia, um negócio totalmente errado. É. é o que você falou, até os médicos. Eu conheço, como eu lido muito com... Com pacientes, né, que, que me escrevem muito, que interagem muito comigo, e ela falou: Aí ah, eu fui tentar falar de cuidado paliativo com o meu médico. Ele falou: Não, ainda não é hora. É. Então, se o médico fala que não é hora, você, paciente, fala o quê? E a gente sabe, né, que o cuidado paliativo ele é um cuidado desde o do diagnóstico. Ideal, então, é o ideal. você tem um câncer hoje, se descobriu, você já pode é, procurar cuidado paliativo. Mesmo que você entre em remissão, se cure... E tudo bem, você usou o cuidado paliativo quando você precisou, se não precisa mais, não usa. Estou errada, doutor? Eu, pelo menos foi isso que eu aprendi, né? Então, todo mundo pode se beneficiar, quem tem uma doença grave, ameaçadora da vida, a partir do diagnóstico.
2: Corretíssimo.
0: E acredito, né, Jussara, que eu acho que foi o cuidado paliativo que te possibilitou chegar nessa visão de cura, nessa plenitude, assim, de, de elaborar as coisas da forma como você elabora, não sei, faz sentido, porque é um cuidado tão amplo, né? É,
1: alguém um dia desses, eu abri uma caixinha lá no Instagram, né? As caixinhas do Instagram são muito... são muito legais, porque a gente aprende, a gente ri, a gente se diverte, a gente fica com raiva, é tudo ao mesmo tempo. E uma pessoa me falou assim... Ah, você já era assim ou você fez uma construção para ser assim? Gente, eu não tinha câncer antes, né? Então, depois do câncer... Eu fui pensar sobre como era... Fui pensar não, né? Eu fui viver... Eu comecei a viver como uma paciente com câncer. E aí, óbvio que eu elaborei um milhão de coisas na minha cabeça, né? Então, isso foi uma construção, sim. Obviamente que, no começo, eu, como todo paciente, eu queria me curar. A partir do momento que eu descobri que eu tinha metástases... Eu já sabia o que era metástases. Coisas que os pacientes também não sabem, porque não são avisados. Quando chega nesse capítulo do Google, eles não querem entender. As pessoas querem negar, né? Então... As pessoas fazem a última quimioterapia, vão lá, batem o sino, né? Quem não sabe, o sino é, é um, uma coisa que em alguns hospitais tem. Então, quando você se cura, você bate o sino. Agora mudou, não é mais quando cura. É quando você acaba o, uma parte do tratamento, ou o tratamento todo, vai lá. Eu sempre odiei esse sino, né? Porque eu nunca bati o sino. E nunca vou bater. Agora, com esse novo conceito do sino, quem sabe? Porque cura, pra mim, nessa elaboração, que eu, graças a Deus, tive 16 anos para elaborar, e todo dia eu elaboro mais um pouquinho na minha cabeça, porque não é fácil, as pessoas acham, ai, nossa, ela é toda desconstruída, nossa, como ela lida bem com o assunto morte, ai, como ela lida bem com a vida dela, lido, mas também tenho os meus sofrimentos, também choro, também, se pudesse voltar atrás, não queria ter câncer, não queria mesmo, mesmo com tudo de bom que me aconteceu nesses anos todos, né? E por que que aconteceu coisas boas? Porque eu tô viva. Então é isso que as pessoas têm que entender, que elas não são a doença que elas têm. Então elas podem, pode acontecer mil coisas legais durante a tua vida com câncer, né? Se você se colocar no lugar de uma pessoa... Comum, e não só de um paciente. Se você se coloca no lugar só de doente, você vai ser tratada como só como doente, você vai viver uma vida só de doente. Então, eu elaborei isso muito cedo, graças a Deus, também. E eu entendi a cura não como ausência de doença. Eu sou uma pessoa muito curada, muito curada, mesmo que eu morra amanhã. né? Eu, eu sou muito curada, porque eu entendo a minha vida sim, como uma mulher que tem uma doença grave, ameaçadora da vida, que provavelmente irá morrer desta doença, até porque eu nem admito muito morrer de outra coisa, eu acho uma sacanagem comigo mesma. Eu viver tanto tempo com câncer e morrer atropelada, né? Não quero. <risos> então eu, eu elaboro isso muito bem, mas é, teve uma construção de pensamento, de reflexão, né? Então pra mim a cura é todo dia sim, a cura é quando eu acabo o dia sem dor, acabo o dia esticando todas as tarefas que eu tinha me comprometido a fazer. Quando eu fiz uma coisa que eu gosto muito, que pra mim me dá um prazer enorme. Então, fazer o que eu gosto é muito cura pra mim. É quando eu também me livrei de várias coisas que me prendiam a obrigações. Claro, a gente tem uma... A gente vive num mundo cheio de regra e tal. Mas tudo que eu pude me livrar de coisas que me faziam muito mal, eu estou fazendo essa construção também, é difícil, não é fácil. Gente, viver não é fácil, mas é legal pra caramba, recomendo. né? Então, <risos> ser curado pra mim é isso, não é não ter uma doença, porque eu tenho uma doença grave, mas ser curado pra mim é viver intensamente, todos os dias, até o dia da minha morte. Né? Então, enquanto eu estou viva, eu vou estar tá viva. Eu não vou morrer antes daquele dia, daquele último suspiro.
0: Doutor Rodolfo, na sua prática clínica, na sua experiência com cuidados paliativos, você vê assim, essa mudança nos seus pacientes? Assim como a Jussara traz, essas inflexões. Compartilha um pouco com a gente a tua experiência.
2: O que, que eu tenho observado ao, ao longo desses anos, né? São 12 anos lidando na área. A concepção de cura que as pessoas têm, vale para todos. Depende da concepção de doença que elas têm. E a concepção de doença que elas têm depende da concepção de saúde que elas têm. Então, para aquela pessoa que saúde é ausência de doença e doença é uma avaria da máquina, a cura só é possível se consertar a máquina. Então, é uma visão limitada. E é uma visão infelizmente a mais difundida e praticada, inclusive culturalmente no ocidente, é a visão que o profissional de saúde aprende então olha como a gente está nadando contra a maré mas a gente está nadando, a gente aprende na faculdade que nós somos técnicos, formados com um certo saber, cuja responsabilidade é consertar o defeito de uma máquina que se chama corpo humano esse defeito nessa máquina não está permitindo que essa máquina funcione adequadamente do ponto de vista do seu condutor e aí nós somos chamados com o nosso saber como mecânicos para consertar aquilo. E quando a gente não consegue consertar aquilo, ou quando o dono dessa máquina, o ser humano ali, a pessoa, vê que não é possível consertar a sua máquina, ela se sente frustrada e o profissional se sente frustrado. Então essa é a visão mecanicista de saúde, de doença, é a visão biomédica, é a visão que a gente aprende, é a visão que a gente repassa, como profissionais, por que, que o médico que a Justara falou tem dificuldade? Foi não agora não, não vou te encaminhar para cuidado paliativo, não é hora, porque ele está focado na doença, porque ele se vê como mecânico, entendeu? Então essa é a visão de saúde que ele se baseia. Ele não tem culpa, coitado. Ele foi ensinado dessa forma. É lógico que todo mundo pode rever os próprios conceitos se quiser né? melhorar, ampliar. Mas em última análise ele, ele foi, ele foi doutrinado dessa forma. E muitas pessoas são assim. Então, o que eu vejo ao longo desses anos? Cura depende do ponto de vista. Tá? As pessoas que passam a se enxergar, os pacientes que eu observei, que eu observei nesses anos, que passaram a se enxergar além da matéria, o que é o além da matéria que eu estou falando? Emoções, relações sociais, relações espirituais. né Como, poxa, eu, não sou, eu sou mais que o câncer, a gente está falando disso. Né? Essas pessoas elas conseguem enxergar cura em diferentes esferas, e em diferentes partes da sua própria vida e da sua própria trajetória. Então as ressignificam. E isso influencia, olha só, curiosamente, na esfera física. Então são pessoas que tendem a ter uma resposta melhor aos tratamentos, são as pessoas que tendem a ter um controle melhor de sintomas. Eu acho que muito disso da sua saúde espiritual em estar enxergando-se, tá? Enxergando -se, tá? E -e esse ser humano de uma forma ampliada.
1: Então, eu tenho uma curiosidade... o Dr. Rodolfo... você, antes de ser paliativista, era clínico, é isso? Então, você não perdia pacientes, né, assim... normalmente... você não lidava com a morte... Oh, ou lidava?
2: Lidava... lidava, sim... porque eu fiz residência de clínica médica... e nas enfermarias de clínica médica... todo mundo sabe... quem lida aí na área... a morte acontece... semanalmente... às vezes diariamente são pacientes frágeis, idosos... É uma enfermaria essencialmente para cuidado paliativo, né? Muitas vezes, né? Então, já meio que fazia parte do meu dia a dia.
1: Tem o resto da pergunta agora, né? Tá. É mais difícil lidar com a perda de um paciente? Porque eu acredito que como clínico era uma frustração... Por conta de tudo que você falou, né? Porque o médico, ele aprende que ele estuda para cuidar daquela máquina e tem que salvar aquela vida, né? Uh, então era mais difícil perder um paciente naquela circunstância. Ou agora que você é paliativista, que você. Eu acredito que, óbvio, que tem um distanciamento, mas eu acredito que acaba tendo um envolvimento maior com o paciente, com a família. Ou eu estou enganada? Me, me explica melhor isso.
2: Olha. Sem dúvida nenhuma, enxergar as coisas com o olhar dos cuidados paliativos traz uma leveza muito maior. Você estudar e colocar em prática os princípios dos cuidados paliativos traz uma leveza maior diante dos casos, diante do paciente, diante da família. Consequentemente, você acaba enxergando lidando com a morte de uma forma diferente, com um olhar muito mais voltado para o processo e não para o desfecho em si, o desfecho em si a gente sabe que ele pode acontecer né? mas o como, o como, né? como enxergar lá, isso, isso sobressai tá? quando você começa, pelo menos na minha experiência, quando, quando eu comecei a, a lidar diretamente com cuidados paliativos eu fazer isso né, na, minha, na minha rotina então assim, é uma visão igual você falou viver eu recomendo, eu recomendo também que os colegas experimentem os cuidados paliativos não precisa ser paliativista não precisa pegar título, não precisa mas eu acho, pelo menos transformador a visão. Muitos falam até Ju, a ponto de falar assim, ah o paliativista só fala de morte né fala assim de uma forma como se morte não fosse nada, não dá valor, é frio às vezes, eu já ouvi isso, mas não é é que a gente aprende a enxergar com mais naturalidade, tudo aquilo que você não, não tem que lutar contra se torna algo mais natural e espontâneo, porque antes quando você tem que lutar contra lutar contra a morte, meu paciente não pode morrer, meu paciente tem que viver mais, mais tempo, e aí a morte, ela cria um tamanho desproporcional e acaba tampando todo o resto, né você buscando aquela cura ali física, né? vencer a morte. Quando você encara ela com mais naturalidade, preocupando-se com o processo, com qualidade, ela fica menos, menos amedrontadora, vamos dizer assim. E aí você acaba falando com mais naturalidade, com mais tranquilidade. E não é que você não se importa ou se importa menos. Muito pelo contrário você se importa mais, mas ela é algo mais natural.
1: Ai, cuidado paliativo realmente é uma coisa que, que ajuda muito, né? Queria poder gritar, assim, para todo mundo, né? Não negue, não ache que estamos te empurrando para a morte, né? Porque ainda é um caminho bem difícil, né? É muito pouca gente que sabe sobre isso. A gente que está envolvido né, nessa, nessa seara... Então, a gente conhece muita gente que já sabe o que é cuidado paliativo, mas eu acho que em porcentagem deve ser muito pouca gente, né, doutor?
2: É. Quando você procurou os cuidados paliativos, você colocou lá no início, alguém apontou ou falou algo do tipo, nossa, você tá desistindo? Para
1: mim, não. Mas eu já ouvi essa historinha de um monte de gente, né? Somente família dos pacientes. É porque, assim, eu não tenho uma família muito chegada então, é mais a minha filha mesmo e a minha filha, ela, eu converso muito abertamente sobre tudo com, com ela então, ela foi aprendendo junto comigo então, a gente fez esse processo de aprender junto uhum. então, eu fico bastante tranquila porque provavelmente ela que vai estar tá do meu lado sempre, né? Uhum. que eu acho que ainda vão muitos anos aí pela frente e ela, ela já entende bem sobre isso, né? e eu também tenho os meus anjos da guarda, né? Que eu não tenho um paliativista para chamar de meu, mas eu tenho doutora Sabrina, que eu convido vocês a conhecerem. Ela, se vocês não conhecem, né? Que, que é uma paliativista pioneira na, na UTI, né? Ela é uma intensivista paliativista, então ela faz um trabalho pioneiro. Ela é muito amiga minha, então ela, eu já sei que ela vai me dar esse amparo. E aí a gente fala mais do, do cuidado paliativo no final da vida, né? Que eu acho que é importante também que o doutor falasse sobre isso, né? Que o cuidado paliativo, ele é para desde o primeiro diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora da vida, uhum. mas tem várias etapas, né? E aí sim, vai ter o final da vida, que podem ser aqueles cuidados exclusivos. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que aprender para desmistificar. Por isso que as pessoas acham que é sempre sobre morte que a gente está falando. Mas, normalmente, né, vou contar uma novidade aqui para quem está ouvindo a gente. Normalmente, a gente vai morrer, né? É. Todo mundo. Então, se a gente já tem uma doença que não é curativa, a gente tem que pensar também nesses cuidados do final de vida, né? Então, isso também é meio setorizado dentro do cuidado paliativo, né? Então, não é que a gente só fala de morte. Na verdade, a morte é um lugar para onde a gente todos os seres humanos estão se encaminhando. Nós que temos uma doença grave, provavelmente morreremos dessa doença. Então, por que não né, fazer de tudo para chegar naquele dia derradeiro com o menor sofrimento possível, né?
0: E uma coisa que eu queria até acrescentar aqui, eu sinto, assim, que de repente você, né, Jussara, você convive com muitas pacientes oncológicas, o doutor Rodolfo tem os pacientes, o convívio dele, médicos... Mas eu falo até como uma pessoa que... né Eu não estou em nenhum grupo, nem no outro. Mas assim, o quanto esse tema... Eu acho que ele é um tema para todos. Ele é um tema para empoderar as famílias... Empoderar as pessoas... Que, por exemplo... né Se em algum momento da minha vida... Eu passar algum familiar... Eu vou entender que aquilo que a pessoa está falando... É algo natural, algo importante... Algo que vai aumentar o tempo de vida... Aumentar a qualidade de vida... Então assim... Eu acho que esse tema, eu acho que não só o tema em si, as reflexões que vocês estão trazendo, elas servem para qualquer pessoa. Porque eu acho que essa questão da gente ser doente ou não ser doente, ser curado ou não ser curado, saúde, enfim. Hoje a gente está vivendo um mundo louco, a gente está vivendo uma aceleração, enfim, um monte de coisa. Eu poderia aqui ficar falando aí, enfim, acho que não é o caso, mas todos nós... Estamos deparando com esse tema na nossa vida, entendeu? E, e nas nossas escolhas e no que a gente querer viver bem. E, e eu acho que isso... Eu tenho uma historinha interessante
1: para contar da minha própria vida. Dois anos antes de eu descobrir o câncer, é, o meu pai morreu com câncer de estômago. E foi assim, fulminante. Em um mês, ele descobriu e morreu. Ele teve uma trombose, aí, enfim, tomou aquele remédio anticoagulante, aí o estômago dele literalmente explodiu. E o, o médico chamou a gente num dia lá e falou assim, olha, o caso do pai de vocês, né, falou pra mim, pros meus irmãos e pra minha mãe, é muito grave, a gente pode tentar uma cirurgia, mas eu não acredito que ele passe do pós-cirúrgico. Eu fui a primeira a falar, opera, oh, porque eu queria muito salvar meu pai. Queria muito, meu pai é meu grande amor assim da minha vida. E eu era ignorante, ignorante de ignorar mesmo, né? O que que eu queria? Eu queria salvar o meu pai. Então se aquela era a última alternativa, eu queria usar a última alternativa. Hoje eu já sei que se for minha mãe, minha mãe tá viva ainda. Se acontecer uma coisa dessa com a minha mãe, eu vou falar não opera. Não. Claro, eu vou me certificar que realmente não vai ter benefício nenhum. Né, fazer a cirurgia, que é a mesma coisa que eu quero para mim. Eu, logo que eu falando naquela construção de pensamento, que a gente falou no comecinho, quando eu fiquei doente, que eu descobri que eu tinha câncer, tá? eu falei assim, não, eu, se eu tiver para morrer, pode me entubar, pode fazer o que quiser, pode, eu, eu quero que faça tudo o que tiver direito para me salvar. Hoje eu já não penso assim, porque eu aprendi sobre várias coisas no cuidados paliativos, e eu sei que a melhor alternativa... Talvez não seja me entubar, talvez não seja me operar, talvez não seja me levar, sei lá, para UTI. E que eu posso ter também, fazer essa escolha, sabe? De onde eu quero morrer. O que que eu posso fazer hoje, que eu estou muito ruim? Eu posso ir até, sei lá, como fez a minha amiga Renata. Posso ir até os uh, Cunha, ver as, as alfazemas e lá, lá lá e ela foi ela foi foi quase que um, um exército com ela ela saiu do hospital a caminha dela ficou lá e eles eles levaram ela para Cunha com fralda com cadeira de roda com pai com mãe com irmão com marido e foi um dia lindo que ela viveu sei lá três quatro dias antes dela morrer sabe meu pai eu não me culpo por isso né mas eu tirei a chance dele de viver mais uns dois, três dias com a gente... conversando... falando bobagem... comendo não, porque ele não conseguia comer, né... mas de repente, em outro caso... sei lá, comendo alguma coisa que ele quisesse muito... e até então tinha sido impedido de comer por conta da doença... então hoje eu não faria isso com meu pai... eu sinto muito de ter insistido, sabe... Uh, mas é, é ignorância... então hoje a gente tem mais condições de saber... então com a minha mãe... eu espero que, que ela não morra... assim assim, né, que seja uma coisa menos traumática, mas eu já vou escolher diferente. E para mim também já vou deixar por escrito, né, que isso também as diretivas antecipadas, né, de cuidado é assim que que fala?
2: De vontade. É de
1: vontades, é. Tem muita coisa pra a gente aprender que a gente pode fazer para a gente morrer do jeitinho que a gente quer e da melhor maneira, né? Eu aprendi também sobre alimentação. Então, o cuidado preventivo é isso, gente. É conforto, é, é um maior conforto para o paciente que que der para dar para ele, né?
2: Falando a respeito dessa questão de cura, o que que eu observo também? A família também passa por esse processo. Então, tem muitas famílias que encontram de alguma forma cura também na trajetória de doença de seus entes queridos, em diversos aspectos também. Porque a família ela também adoece junto e os cuidados paliativos, em seus princípios, também abordam, abraçam, acolhem a família do paciente também. Muitas vezes, até inclusive com necessidades maiores que as dos próprios pacientes. Né? Então, a família caminha junto e ela vai se encontrando, se reorganizando e se curando também ao longo desse processo. E eu nem estou falando apenas, exclusivamente, de cura física, obviamente, Tô falando do aspecto emocional espiritual, de ressignificação então a família também passa por tudo isso e encontra também, em muitas vezes logicamente, nem todas, umas em maior grau, menor grau, isso é muito individual, muito íntimo, também encontram cura.
0: Eu acredito muito nisso e que realmente assim, que vocês continuem esse trabalho lindo que vocês fazem, de falar sobre esse assunto a gente sempre deixa um linkzinho de vocês na bio do episódio, divulga assim, o canal de vocês também no Instagram, porque vocês falam desse tema, né? E eu acredito que é isso, né? Esse trabalho realmente de passo a passo a gente conscientizar e levar essa informação. O podcast também tem essa função, essa finalidade, eu aprendo demais cada vez que tem uma gravação. aí Eu poderia ficar aqui horas falando com vocês Realmente assim, acredito que essa conversa lá, né, é um tema amplo. Acho que tem várias coisas interessantes. Esse é um primeiro bate-papo, quem sabe, né, saem outros, mas eu acho que é queria agradecer imensamente tudo que vocês trouxeram e queria deixar aberto para você, pro Dr. Rodolfo, Fazer as últimas considerações, coisas que você quer deixar uma mensagem, alguma coisa a respeito aí da cura, a respeito dos cuidados paliativos. Ah, eu, eu
1: amo falar sobre isso, né? Adoraria ficar falando mais tempo. Estou disponível para próximos convites. <risos> Mas é, eu queria enfatizar a história da cura, né? Para nós pacientes, é muito complicado quando as pessoas chegam e falam assim. Ah, mas você está curado, né? É só uma manutenção, né? Esse tratamento. Então, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com pessoas que estão doentes. Então, elas ficam negando essas pessoas... Né? E para a gente é horrível, porque a gente tá vivo. né E, e é o que eu falei. Se hoje eu estou aqui podendo falar num podcast, né que eu me arrumei para vir para cá, que eu estou arrumada, que daqui eu vou para outro lugar, que hoje eu já vou esperar de feriado. Então, assim, que eu vou passear. E tudo isso é cura, né? Poder realizar coisas é estar curado para mim. Então, quanto mais pessoas entenderem e puderem, quando me veem e estiverem comigo, me ver como uma pessoa curada, mas que tem uma doença, eu fico muito mais, até, vamos dizer assim, orgulhosa, né, do que eu pude fazer com a minha vida sendo doente, né, e que eu não me coloquei num lugar de miséria, né, de em um lugar de ninguém me ama, ninguém me quer, porque minha vida é uma droga. né Eu, eu entendi isso como uma coisa para mim, que tinha que ser para mim, que eu tenho que lidar com isso da melhor maneira possível, porque não muda, né? Lamentando, não muda. E continuar produzindo, produzindo na minha vida, seja lá o que for, né? Isso para mim é cura. Ser curado, para mim, é viver muito dentro das condições que a gente tem e eu acredito piamente que se todas as pessoas no mundo oh, nossa olha começou né eu penso grande mas assim eu queria muito que todas as pessoas no mundo conseguissem sentir o que eu sinto mesmo tendo uma doença grave né eu me sinto feliz nesse mundo claro se eu pudesse não ter eu não teria eu não estou romantizando nada né mas poder fazer as coisas que eu faço... Curtir do jeito que eu curto... Pequenas coisas... Porque eu sei realmente... O valor que tem a minha vida... O quanto eu quero estar viva... né, Para conhecer meus futuros netos... Principalmente... Para realizar os meus sonhos... Para mim tudo isso é cura... Então a partir desse nosso papo... Eu queria que todo mundo... Começasse a pensar na cura desse jeito como um modo de viver. Então se hoje as coisas não estão bem, né? Talvez elas não estejam bem para eu pensar um pouquinho melhor como que eu quero viver daqui para frente, né? E aí eu podem crer que vocês vão se sentir curados assim. A cura não tem a ver com ausência de doença. Eu sou a doente mais curada desse mundo, gente. Recomendo também. <risos>
2: Obrigada, Ju. Ah, foi um prazer muito grande para mim, de verdade, estar aqui com vocês, com a Roberta, com a Jussara. A gente segue junto, a gente tem essa bandeira comum, né, que é a dos cuidados paliativos, que em última análise é a bandeira que defende um novo paradigma da sa na saúde diante de doenças graves, né, que é o que é Olhar o ser humano além da matéria, olhar como pessoa e não apenas como doença. E isso vai influenciar impressionantemente é, tá nos nossos conceitos de cura inclusive, que é o tema né, desse podcast em especial que as pessoas consigam, profissionais de saúde, talvez principalmente famílias e pacientes olhar para a palavra cura de uma forma mais leve, sabe, menos com men menos cobrança de uma forma mais acolhedora que envolva também olhar para si mesmo de uma forma também leve, acolhedora e sem cobranças, enxergando-se como uma pessoa e com todas as implicações que isso significa, né, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos fico à disposição sempre do meu perfil, que é o arroba Rodolfo Moraes Pali. tento falar de cuidados criativos com o máximo de leveza e evidentemente ética e ciência e é isso aí, um grande abraço um beijo para todos
0: ai foi muito bom, adorei ouvir vocês é sempre um aprendizado muito grande para mim, espero também que vocês que estão nos ouvindo sigam a Jussara Supervivente no canal dela no Youtube, sigam também o canal do Dr. Rodolfo Moraes dá uma olhadinha na, nos outros episódios você que chegou agora que está conhecendo o Oncologicast, a gente está no sexto episódio. Então, dá uma olhadinha, a gente tem outros materiais lá. E sigam a gente também na nossa rede social, no Instagram. Obrigada, um beijo enorme.